0: Herzlich willkommen zu der Elefant im Raum Vertrieb für Unternehmenslenker. In den vergangenen Folgen dieses Jahres haben wir uns intensiv mit Themen beschäftigt wie der Vertriebsstrategie, der Realisierung der Vertriebsstrategie, der Rolle der Führungskraft dabei und sind dabei Stück für Stück immer operativer geworden. Und in der letzten Folge haben wir uns dann intensiv mit dem, ich nenne es mal Grundwerkzeugkasten des Vertriebes beschäftigt ähm, und der Vertriebsführung beschäftigt. Und zwar haben wir uns dort die Themen Vertriebsprozess und Akquisepipeline vorgenommen. So, und in dieser Folge sollen einige typische Stolpersteine und Potenziale in den Vertriebsprozessen in unseren Unternehmen im Mittelpunkt stehen. Ein guter Vertriebsprozess ist nichts anderes als die Materialisierung all der vertrieblichen Finesse und Expertise, die ein Unternehmen zu bieten hat. Im Grunde genommen sollte ein Vertriebsprozess von der Auswahl möglicher Zielkunden über die erste Ansprache bis zum Follow-up ähm, im Vertriebsprozess sollten die bestmöglichen Routen zusammengestellt sein, samt der notwendigen Leitplanken. Das ist ein hehres Ziel, das ist schon klar, aber das ist die Stoßrichtung. Wohlgemerkt, es geht hierbei um eine Balance zwischen Struktur und Freiraum. Aber genau in der Definition eines solchen Vertriebsprozesses besteht eben der Raum dazu, die bestmögliche Struktur zu entwickeln und Freiraum hierin zu ermöglichen. Vertriebsprozess mag ähm, beim ersten Mal, wenn man es hört, ein bisschen angestaubt und sehr operativ klingen. Aber sehr häufig ist es in unseren ähm, Vertriebsprojekten und Strategierealisierungsprojekten auch ein wirklich wichtiger Baustein dabei, strategische Veränderungen äh, sinnvoll ja, zu realisieren und zu den Wachstumserfolgen zu kommen, die man ja mit diesen strategischen Veränderungen anstrebt. Dazu zwei Projektbeispiele aus ähm, jüngster Zeit. Ein Unternehmen, das wir dabei begleiten durften, von der Strategieentwicklung bis zur Strategierealisierung, hat an drei großen strategischen Veränderungen gearbeitet, insbesondere im Vertrieb gearbeitet. Zum einen hat man den mehrstufigen Vertrieb ergänzt, dadurch auch, dass direkt mit Endkunden, zwar B2B, aber trotzdem mit den Endanwendern, ähm, gearbeitet wurde. Es ging Stück für Stück immer mehr darum, komplexe Gesamtlösungen zu vertreiben, anstatt relativ einfache Lösungsbestandteile. Und in diesem Unternehmen wurde ein Branchenfokus ausgerufen und Stück für Stück umgesetzt, ähm, anstatt zuvorzugehen, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Man kann sich vorstellen, dass dies im gesamten Unternehmen und insbesondere im Vertrieb mit großen, großen ähm, Befürchtungen und auch Bedenken ähm, versehen war. Und diese Aufgabe ist alles andere als trivial. Zwei wichtige Puzzlestücke, diese Veränderung erfolgreich zu bewirken, waren eben einmal die dezidierte Auseinandersetzung, Definition, Kommunikation und alles, was damit zu tun hat, der Vertriebsstrategie, insbesondere dann aber auch die Erarbeitung, ähm, Justage und Umsetzung eines geeigneten Vertriebsprozesses in dem jeder Schritt, jeder Ansatz zur Marktbearbeitung durchdacht wurde und somit ein ja, maximal erfolgversprechendes Vorgehen erst einmal erdacht und dann ausprobiert und umgesetzt wurde. Natürlich war der erste Wurf nicht das, was ganz zum Schluss den Erfolg ähm, brachte, sondern an diesem Vertriebsprozess musste weitergearbeitet werden auf Grundlage der Erfahrung, die man gemacht hat, keine Frage, aber hiermit haben wir den Startpunkt gesetzt, konnten systematisch lernen, systematische Verabredungen treffen, Erfolge feststellen und alles, was dazugehört. Das ist das erste Beispiel. Das zweite Beispiel ist ein Klientenunternehmen, in dem ein ausgesprochen großes Leistungsgefälle zwischen den Vertriebsmitarbeitern bestand. Bei genauerem Hinsehen hat sich herausgestellt, dass ganz viel mit dem einfachen operativen Vorgehen der Vertriebsmitarbeiter zu tun hatte. Von der Auswahl, mit welchen potenziellen Kunden spreche ich, über die Anwendung ähm, die, die Gesprächsführung, ähm, ja, das Stellen des Angebotes bis zur Betreuung der Kunden im Tagesgeschäft. Und auch hier war die Definition und Erarbeitung eines gemeinsamen Vertriebsprozesses ein wichtiges Instrument dabei, voneinander zu lernen, Best Practices miteinander zu teilen und hier ein maximal erfolgversprechendes Vorgehen für das gesamte Unternehmen zu erarbeiten und Stück für Stück auch Umzusetzen. Zusammengefasst also, Vertriebsprozesse sind sinnvoll und sind richtig äh, zu erarbeiten. Und es gibt einige Fallstricke und Potenziale, die in vielen Unternehmen zu finden sind. Und eine Art Best-of ähm, aus den vergangenen Projekten möchte ich Ihnen gerne jetzt vorstellen. Viele von Ihnen wissen schon Bescheid, aber für diejenigen, die neu dabei sind, Der Elefant im Raum ist ein Vertriebspodcast, der sich an Unternehmenslenker und Vertriebsprofis richtet. Und dies ist die siebte Folge der zweiten Staffel und wir haben ein Leitthema in dieser Staffel, das da lautet, wie mache ich meinen B2B-Vertrieb zum Wachstumsmotor. Und in jeder Folge in diesem Jahr beschäftigen wir uns gemeinsam mit einem metaphorischen Elefanten, einem oder mehreren metaphorischen Elefanten im Raum, die dem Wachstum im Weg stehen. Und die Elefanten, die in dieser Folge dem Wachstum im Weg stehen, sind ganz vielfältig. Gemeinsam ist Ihnen aber, dass Sie alle auf dem Spielfeld der Vertriebsprozesse stehen. Mein Name ist Fabian Vollberg, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Mandat-Management-Beratung in Dortmund und wir unterstützen Unternehmen, dabei profitabel zu wachsen. Dies ist unser Vertriebspodcast. Also dann steigen wir ein in zehn verschiedene Punkte, die dazu dienen können, zu überprüfen, ob Ihr Vertriebsprozess mögliche typische Stolpersteine aufweist, Wachstumsbremsen aufweist oder Wachstumspotenziale birgt, die sich lohnen zu erkennen und danach entsprechend systematisch gehoben zu werden. Der erste Punkt beginnt am Ende, also bei den Ergebnissen, die herauskommen sollen bei einem Prozess und hier ganz speziell beim Vertriebsprozess Hierbei geht es viel um das Thema Erwartungsklarheit und Erwartungen sind häufig unzureichend geklärt. Welche Ziele und Prioritäten hat die Vertriebsabteilung? Welche quantitativen und qualitativen Wachstumsziele werden in der Vertriebsabteilung denn wirklich verfolgt und was soll rauskommen ganz zum Schluss bei einem solchen Vertriebsprozess? Es ist ein Unterschied, ob ich alleine auf den Deckungsbeitrag ziele oder ob ich bestimmte Kundengruppen erreichen möchte oder ob ich bestimmte Leistungsbestandteile besonders fokussieren möchte, ob mir die Kundenbeziehung besonders am Herzen liegt, die ein wichtiger Faktor ist in der Zielfunktion des Vertriebsprozesses und so weiter und so fort. Hier braucht es eine ganz klare Ableitung aus der Ver Unternehmensstrategie, aus der Vertriebsstrategie und eine Erwartungsabstimmung zusammen mit der Unternehmensführung, was vom Vertrieb erwartet wird. Und dies gilt es entsprechend weiter zu deklinieren und genauso mit den Vertriebsmitarbeitern durchzugehen, um für jeden Einzelnen zu schauen, welche Ergebniserwartungen bestehen denn. Denn alleine hieran gilt es, den Vertriebsprozess konsequent auszurichten. Der zweite Punkt. Es gilt auch, die Incentivierung und die Anreizsysteme zu überprüfen und regelmäßig abzugleichen, ob sie kongruent sind mit den Zielen, die im Vertriebsprozess festgeschrieben sind. Denn wenn das nicht kongruent ist, dann ist es wahrscheinlich, dass die Ziele des einzelnen Vertriebsmitarbeiters, die er in der Praxis verfolgt, abweichen davon. Entsprechend kann und wird dieser Vertriebsprozess, wenn er eins zu eins befolgt wird, nicht beide Ziele, also die Unternehmensziele und die Vertriebsmitarbeiterziele äh, gleichermaßen befriedigen. Es ist also absehbar, dass hier ein Unterschied zustande kommt aus dem, was am grünen Tisch erdacht wurde und in einen Vertriebsprozess gegossen wurde und dem, was wir in der Vertriebspraxis erleben werden. Ein dritter gern genommener Fehler tatsächlich ist es ähm, den Kunden im Vertriebsprozess zu vergessen. Wenn alles an Selbstoptimierung ausgerichtet ist und die Kundenbedürfnisse immer weniger interessieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich der Vertriebsprozess zu den angestrebten Wachstumszielen bringt, ähm, ausgesprochen klein. Beispiele hierfür finden sich in vielen Unternehmen und auch auf Kundenseite erlebt man hier ähm, alle möglichen Beispiele, wo entsprechend der Kunde im Vertriebsprozess vergessen wird. Das sind beispielsweise ungeeignete Konfiguratoren, äh, bei denen man seine, ähm, seine Angaben ähm, allzu vollständig oder nicht praxistauglich eingeben kann. Systeme in Callcentern, bei denen erst nach dem ähm, x-ten Mal und nach dem, nach dem x-ten Mal Eingabe einer Ziffer ein Mensch zu erreichen ist. Komplexe Anforderungsblätter, die auszufüllen sind von einem Kunden, die mit Sicherheit, wenn sie korrekt ausgefüllt werden würden, den internen Prozess vereinfachen, die die Anbahnung aber ausgesprochen schwierig machen. Was macht der Kunde übrigens, wenn er solche Anforderungsblätter bekommt? Häufig füllt er sie auch mit unzutreffenden Angaben weil er es nicht weiß, weil er es nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer. Was dann wiederum zur Folge hat, dass der interne Prozess nicht einmal optimal läuft und damit sind dann wirklich alle ähm, negativen Konsequenzen eingetreten. Es gilt alles sinnvoll an den Kundenbedürfnissen auszurichten. Und hier lohnt es sich bei der Definition des Vertriebsprozesses, die Rolle des Kunden einzunehmen und aus seiner Perspektive den Prozess wirklich einmal zu durchlaufen also die Customer Journey sozusagen, mindestens gedanklich, gerne auch wortwörtlich zu durchlaufen. Von der ersten Idee, oh, ein solches Produkt, eine solche Leistung, ein solcher Wert könnte mich interessieren, über den kompletten Verkaufsprozess bis zum Follow-up. Was man auch dabei bedenken sollte in der Definition eines Vertriebsprozesses und unter der Prämisse, den Kunden nicht zu ver vergessen, ist es, dass Beziehungen Zeit brauchen und menschliche Interaktion sich nicht komplett automatisieren lässt. Bei aller Effizienz, bei allen Effizienzüberlegungen sollte der Vertriebsprozess dies explizit berücksichtigen. Zeit muss man sich nehmen an den richtigen Stellen. Es muss klar sein, dass dies explizit gewünscht ist und der Vertriebsprozess sollte auch hierfür Raum lassen. Ein vierter häufiger Stolperstein liegt an der unzureichenden Berücksichtigung von Schnittstellen. Zeit, Geld und Nerven gehen häufig gar nicht so sehr in der Vertriebsabteilung verloren, sondern an den Schnittstellen. Das heißt, wenn andere mit einbezogen sind, jenseits des Kunden, andere Personen, andere Abteilungen im Unternehmen. Im Fußball beispielsweise kann ich den Spielaufbau noch so stark gestalten, solange die Schnittstelle zwischen Mittelfeld und Sturm nicht geklärt ist, wird aus einem starken Aufbau seltener eine Chance, als es möglich wäre. Und umgekehrt gilt das genauso. Wenn ein Tor erzielt wurde, wie stellen wir uns danach auf? Wie schalten wir um auf die Defensive? Wie gehen wir danach vernünftig um? Es gilt, Schnittstellen zu klären. Übertragen auf den Vertrieb gilt es hier beispielsweise zu klären, wie Leads entstehen, wie diese übergeben werden, wie der Auftrag vorbereitet wird, wie eine technische Klärung beispielsweise vorgenommen wird und wie der Vertrieb Ganz zum Schluss, wenn der Auftrag ähm, unter Dach und Fach ist, dieses Thema an die Organisation sinnvoll und wirkungsvoll zurückspielt. Der fünfte Punkt, ein häufiges Potenzial in Vertriebsprozessen. Der Innendienst bleibt ganz häufig unter seinen Möglichkeiten. Häufig liegt hier ein echtes Potenzial, Angefangen bei der genaueren Angebotsklärung, die, in die der Innendienst einbezogen sein kann, über Zusatzverkäufe, die der Innendienst hervorragend platzieren kann, bis zur Betreuung im Tagesgeschäft und teilweise auch wirklich einfach aktiven Verkauf. Es lohnt sich also bei der Definition eines Vertriebsprozesses immer wieder auch zu gucken und in Frage zu stellen, wie kann denn der Innendienst hier eine bestmögliche ähm, Rolle spielen. Der sechste Punkt. Gespräche werden auf Nichtentscheider fokussiert. Das ist ein wirklicher Kardinalsfehler. Wenn ich Sicherheitssysteme verkaufe und spreche mit dem Hausmeister darüber und überzeuge ihn und stelle ihm ein Angebot, äh, stelle ihm ein Angebot in Aussicht, dann sind die Aussichten insgesamt nicht so groß auf einen Erfolg, als wenn man den Geschäftsführer beispielsweise überzeugt. Das gilt nicht immer. Denn auch der Hausmeister könnte hier möglicherweise ein Entscheider sein. Aber das ist zu prüfen. Entscheider ist für uns derjenige, der ohne Rücksprache ein Ja zu einem Angebot geben kann. Es ist mit Sicherheit nicht der bequemste, aber der wirkungsvollste Weg, früh im Vertriebsprozess herauszubekommen, wer entscheidet denn über meine Leistung und hier auch konsequent vorzugehen und ein Angebot nur dann zu stellen, wenn die Anforderungen und Erwartungen des Entscheiders glasklar sind und in der Regel, damit meine ich, in 98 Prozent der Fälle auch wirklich mit diesem Entscheider besprochen sind. Den siebten Punkt muss ich einfach machen. Einer der drastischsten Fehler bei der Definition eines Vertriebsprozesses oder bei der Beschäftigung damit ist es natürlich, keinen Vertriebsprozess zu definieren und sich nur auf die individuelle Brillanz ähm, zu verlassen der Vertriebsmitarbeiter. Das reicht nicht. Das Unternehmen, ein Unternehmen ohne einen Vertriebsprozess bleibt sicher unter seinen Möglichkeiten. Und damit meine ich sowohl Prinzipien der Effektivität, also das Richtige zu tun, als auch der Effizienz, also die Dinge richtig zu tun. Wie sollte ich ohne Vertriebsprozess sicherstellen, dass Best Practices geteilt werden, systematisch verankert werden, dass die Vertriebsführung effizient Einfluss hat auf die Gestaltung des operativen Vertriebes und verschiedenes mehr. Der achte Punkt. Input und Output werden nicht getrackt und es werden keine Ableitungen daraus getroffen. Verabredungen, die man innerhalb eines Vertriebsprozesses führt, sollen natürlich zu Verbesserungen führen. Und wir erzielen keine Verbesserungen, nicht nur im Vertrieb, ohne ein vernünftiges Follow-up. Wenige sorgfältig ausgewählte Aktivitäts- und Ergebniskennzahlen genügen auch schon, um darüber zu sprechen, ich spreche hier nicht von einem ähm, unheimlich umfangreichen, ähm, komplexen, unkomplizierten äh, Controlling-System, sondern durchaus von einer sehr pragmatischen Art damit umzugehen. Was das bedeutet, gilt es natürlich für jedes Unternehmen herauszuarbeiten. Aber hier kann auch gelten, dass wenn hier die ähm, entscheidenden Dinge die für Wachstum entscheidenden Dinge nicht getrackt werden, sowohl auf Aktivitäts- als auch auf Ergebnisebene. Und wenn diese nicht systematisch ausgewertet werden und wenn damit nicht gearbeitet wird, also keine Ableitungen getroffen werden, bleibt das Unternehmen auch sicher unter seinen Möglichkeiten. Der neunte Fehler. Der Vertriebsprozess lässt zu wenig Spielraum sich zu entfalten und im besten Sinne auszuprobieren. Sie erinnern sich vielleicht, in den letzten beiden Folgen sprachen wir von diesem Schieberegler zwischen Struktur und Freiraum. Und wenn der Schieberegler zu sehr in Richtung Struktur steht und die Vorgaben zu eng gestaltet, wie man ähm, im Vertrieb vorgehen soll, vergibt man auch hier Potenziale. Denn die Menschen, die wir im Vertrieb beschäftigen, ähm, sind ja nicht ohne Grund da, sondern sie sind wegen ihrer individuellen Stärken, ihrer individuellen Eigenschaften dort. Und die brauchen auch Raum, ähm, damit sie bestmöglich zum Tragen bestmögliche Ergebnisse hervorbringen können. Der zehnte Punkt. Vertriebsprozesse werden nicht eingehalten. Ein Vertriebsprozess, der definiert wird, ist toll und ein prima Anfang, wenn er dann aber nicht gelebt wird, kann er auch nicht die Ergebnisse bringen, die er, die er zu bringen gedacht ist. Und hierfür gibt es einige Gründe, drei der häufigsten ist erstens, dass der Vertriebsprozess zu kompliziert ist. In einem Unternehmen, zugegeben mit einem wirklich großen, international aufgestellten Vertrieb, habe ich, als ich nach dem Vertriebsprozess fragte, eine 34 Seiten lange, wirklich relativ eng beschriebene PDF-Datei bekommen. Ich habe mich da durchgewühlt und mich wirklich in diesen Vertriebsprozess ähm, vertieft. Nun kann man bei mir auch sagen, dass ich eine gewisse Freude und eine gewisse Kompetenz für dieses Thema mitbringe. Das ist mit Sicherheit, mindestens der erste Punkt, Freude, ist mit Sicherheit nicht bei jeder im Vertrieb aktiven Person ähm, gegeben. Ja, wir haben hier eine ganz tolle, tolle Grundlage gehabt, denn es stand viel Richtiges und Wichtiges tatsächlich in diesem Dokument. Und die Lösung war, dieses Thema zusammenzufassen, mit einem ausgewählten Teil des Vertriebsteams zu besprechen. Also zu besprechen, ob die richtigen Schritte ähm, drin ähm, verfasst sind, äh, welches die fünf größten Hebel hier nochmal für eine Verbesserung sind. Wir haben gefragt, ob es insgesamt sinnvoll ist, ob es machbar ist und was wir jetzt im nächsten Schritt verändern ähm, wollen. Und haben hier gemeinsame Verabredungen getroffen und haben hier erst einmal lediglich fünf Verabredungen getroffen von Dingen, die jetzt anzupassen sind im Tagesgeschäft, sodass wir uns Stück für Stück hier einem größeren, ähm, sinnvollen Fit von Prozess und ähm, Praxis annähern. Der zweite, auch wirklich gute Grund dafür, dass Vertriebsprozesse nicht umgesetzt werden, wie sie definiert sind, ist, dass sie nicht gut oder nicht wirkungsvoll sind. Vertriebsprozesse sollten auch nicht statisch sein. Und wie bei jedem Prozess gilt es auch hier, kontinuierlich zu verbessern und zu prüfen, passt das denn noch zur Strategie, passt es zu den Marktbedingungen. Beispielsweise mussten wir unter Corona-Bedingungen natürlich einiges an vielen, vielen Vertriebsprozessen ähm, anpassen, weil bestimmte Schritte einfach nicht mehr möglich sind. Und dann, wenn dies nicht geschieht, wenn also nicht regelmäßig dieser Abgleich gemacht wird, dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn... Ähm, Vertriebsprozesse nicht umgesetzt werden, wenn sie einfach keinen Erfolg versprechen. Ein dritter häufiger Grund, der uns begegnet, warum Prozesse nicht umgesetzt werden, ist, dass sie nicht akzeptiert werden. Und auch hier gibt es kein Patentrezept, aber einige Dinge, die man berücksichtigen sollte. Zum Ersten macht es Sinn, einfach das Vertriebsteam oder ausgewählte Mitglieder des Vertriebsteams in die Definition des Vertriebsprozesses aktiv einzubinden. Also vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber hier im besten Sinne äh, aus Betroffenen Beteiligte zu machen. Die Ideen, die hier kommen, sind ausgesprochen äh, gut, hörenswert und ähm, sinnvoll häufig für die Entwicklung des Prozesses. Es gilt auch hier, vernünftig zu kommunizieren und nicht nur einen Vertriebsprozess zu versenden, wenn er definiert ist, sondern ähm, darüber zu sprechen, gegebenenfalls Verbesserungen vorzunehmen, Verabredungen zu treffen und gegebenenfalls auch erst einmal drei, vier, fünf Sachen zu ähm, verändern, anstatt 50 Dinge, die toll wären, ähm, ja, vorzugeben, bei denen man aber sicher ist, das wird alles so ein bisschen gemacht, ähm, wird aber nicht auf lange Sicht strukturiert und sinnvoll umgesetzt werden. Außerdem gilt es, ein Follow-up hier auch zu machen, an Akzeptanz weiterzuarbeiten zu arbeiten. Und ähm, wenn Dinge nicht eingehalten werden, entsprechend zu gucken, woran liegt das denn, dass jetzt hier bestimmte Sachen noch nicht akzeptiert werden, nicht so umgesetzt werden. Und ganz zum Schluss, bei allem darüber reden, bei allem ähm, anpassen, gemeinsam entwickeln, gilt es, die Dinge auch zu führen und durchzusetzen. Dafür muss die Führung natürlich auch bemerken, wenn Sachen eingehalten werden, oder eben nicht eingehalten werden und entsprechend Einfluss zu nehmen. Also, zusammengefasst noch einmal. Nehmen Sie sich den Prozess, Ihren Vertriebsprozess vor und prüfen Sie. Erstens haben Sie einen Vertriebsprozess, sonst haben Sie eine Baustelle. Prüfen Sie, ob die Erwartungen an die im Prozess Handelnden hinreichend geklärt sind. Prüfen Sie, ob die Anreizsysteme kongruent zu den Zielen des Vertriebsprozesses sind. Schauen Sie, ob der Vertriebsprozess konsequent an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet ist. Besprechen Sie, ob die Schnittstellen gut und verbindlich geklärt sind, ob sie auch so gelebt werden wie verabredet und welche, Folgen, welche Folgerungen man daraus schließen kann. Nehmen Sie sich auch den Punkt vor, an welchen Stellen die Wertschöpfung durch den Innendienst sinnvoll erhöht werden kann. Prüfen Sie, ob das Vorgehen auf die richtigen Adressaten, nämlich auf die Entscheider, ausgerichtet ist. Beleuchten Sie auch den Punkt, ob Input und Output sinnvoll gecheckt und ob Ableitungen hieraus getroffen sind. Schauen Sie auch bitte sich den Punkt an, ob der Vertriebsprozess ausreichend Spielraum, ausreichend Beinfreiheit lässt, sich zu entfalten und im besten Sinne ähm, zu spielen und auszuprobieren. Und last but not least, ähm, prüfen Sie, ob die Vertriebsprozesse nur auf dem Papier prima geklärt sind oder ob sie auch sinnvoll gelebt werden. Das war der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Wenn Sie noch kein Abonnent sind und Ihnen die Folge gefallen hat, schreiben Sie mir gerne eine Mail und abonnieren Sie damit die Serie. Es gibt eine Folge monatlich. Ähm, schreiben Sie einfach an fabian.vollberg@mandat.de oder schauen Sie auf unserer Homepage vorbei www.elefantimraum.de Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.